0: La Fundación Voz del Centro presenta como un servicio público a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Julia de Burgos, la gran voz poética del siglo XX. Hoy tenemos como nuestras invitadas a la licenciada María Consuelo Sáez Burgos, quien es sobrina de la de la Poeta y profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y a la doctora Carmen Teresita Gómez Pizá de Vázquez quien es catedrática de la Universidad Picardie Jules Verne en Francia y directora del Centro de Estudios Hispánicos de Amiens la doctora Vázquez es también la autora de una antología recientemente publicada en Francia con la obra de Julia de Burgos en español y en francés. María Consuelo, me gustaría que comenzáramos el programa proveyendo unos antecedentes sobre Julia de Burgos. ¿Cuándo es que nace? ¿Cómo fueron sus inicios aquí en Puerto Rico?
2: Julia nace el 17 de febrero de 1914 y podríamos decir que todas las esencias de la O que Julia va a ser posteriormente como mujer, como poeta, como luchadora, están desde su niñez. Julia proviene de una familia sumamente pobre, nace en el barrio Santa Cruz de Carolina, es una familia de trece hijos de los cuales sobreviven solamente siete, y Julia es la mayor. Y son todas mujeres, excepción de un solo varón, este Pepín, y se crían como una pandillita corriendo por los campos. Era la esencia de la naturaleza lo silvestre de la vida la libertad de los campos de Carolina con un padre y una madre bastante distintos que suman una Julia distinta un padre Francisco Burgo Hans que era un hombre soberbio inteligente tenía cuarto año de escuela superior era un hombre aventurero y que le fascinaba leer le fascinaba leer y aprenderse eh, diálogos de la literatura universal le gustaba muchísimo ir a los cementerios a decir estas cosas maravillosas que se había aprendido. Y cuando había que buscar a Francisco Burgos, el bohemio, había que mandar a Julia, que era, Julia era la mayor, Julia era la primogénita y era quien iba a buscar a Francisco a los cementerios. Y allí se tenía que quedar en muchas ocasiones escuchando a Francisco en sus cánticos y en sus declamaciones y en sus representaciones artísticas. Así que vemos que el tema de la muerte en la poesía de Julia de Burgos de posterior ya viene desde su infancia. A Francisco le fascinaba la aventura y a veces iba en unas correrías por el campo. Julia en su caballo que se llamaba Nacional y Francisco en su caballo que se llamaba Rocinante porque él juraba, él se creía, don Quijote de la mancha. Y hay unas cartas y hay unas expresiones de Julia que decía que cuando se quedaban esas correrías a veces se quedaba dormida por las noches y miraba para el cielo era una maravilla porque lo que, se, lo que sentía era que era parte de la esencia del universo este contacto este empanteísmo este deísmo de Julia eh, como filosofía viene también en términos empíricos de su propia infancia por otro lado Paula García que era la madre era esta mujer
3: maravillosa
2: de, esta, de estos héroes anónimos de la patria una mujer con una extraordinaria sensibilidad, una luchadora, que era quien realmente llevaba a esta familia hacia adelante y es quien fomenta en Julia esa fecunda imaginación, esa alimenta, esa sensibilidad y el amor por el río grande de Loiza. Cerca de la casa había una quebrada que se llamaba Pozondo y la quebrada Limones y entonces ella llevaba a Julia a bañarse desde pequeñita y eran afluentes del río grande de Loiza y la enseñó a nadar allí, y Julia se quedó toda la vida con el enamoramiento del río grande de Loísa, y la madre le hace historias sobre las aguas del río grande, y le decía que ahí debajo vivían príncipes, sirenas, reyes, reinas, y Julia, que tenía esta imaginación fecunda, alimentada con estas historias que le hacía la madre, llegaba al agua, y entonces inventaba sus propias historias terminaba de bañarse en las aguas del río Grande y salía, dicen, a secarse a sol y viento. Parecía un pececito nadando en el agua. Salía, se trepaba en un árbol y dicen que empezaba a mover sus manos para que el sol, el viento, la secara. Y dicen que ahí parecía una mariposa. Y entonces empezaba a decir sus primeros versos y los campesinos le hacían rueda. Y decían, qué mucho disparate bonito, dice esa nena. Qué sabios los campesinos, no pudieron ubicar lo que es la poesía. Disparate bonito, la estética y los disparates que son las verdades en grandes dimensiones. Así que esta infancia, a pesar de la pobreza, de la gran pobreza, fue una etapa de mucha libertad, de mucha búsqueda, de mucho enfrentamiento de alguna forma también porque Francisco Burgos era muy machista y era Julia quien se enfrentaba a Francisco defendiendo a su madre y defendiendo a sus hermanitos era Julia también la que se tiraba con la madre a vender los frutos que cultivaban en la finca y llegando al pueblo de Carolina que en aquel momento era distante pero iban a caballo ahí empezó a estar en contacto con los pobres no del barrio ya los pobres del pueblo, y empezó a sentir las luchas de los pobres tratando de vindicar su situación económica y social. Y empieza también el compromiso de Julia con las grandes justicias del mundo, las justicias como mujer, las justicias sociales, las justicias económicas, las justicias en todo el sentido de la palabra. ¿Y cuándo ella comienza a escribir poesía? Bueno, ya desde ahí los disparates bonitos, ¿no? Y entonces ahí pasan a vivir, eh, bueno, viven un tiempito en Loíza, pero después vuelven a Carolina entonces pasan a Río Piedras, como pasan muchísimos puertorriqueños, y llegan a donde está actualmente ubicado el monte, el condominio del monte, que eso era eh, la invasión de terrenos de la época. Eh, montan una casita y invadida. ¿Qué año, qué año estamos hablando? Estamos hablando, te estoy hablando, Julia estaba entrando a Escuela Superior estaba entrando a Superior nació en el 14 así que suma mis matemáticas no son muy buenas ahí Julia, 28, 1928 28 muy bien ahí Julia se encuentra con el prejuicio en toda la dimensión ¿eh? porque en el campo todos eran más o menos iguales en Carolina conoce a los que están luchando contra la injusticia pero ya en Tio Piedras, en San Juan es la historia de que no tiene dinero no puede comer allí por lo menos había un aguacate una yautía un yame, una china aquí no y entra a estudiar a las hay de la Universidad y empieza a ver la diferencia de clase gente que la aprecia pero gente que la menosprecia ¿no? por ser pobre y Julián se tiene que hacer por primera vez tiene que demostrar lo que es nunca había tenido que demostrarlo era y todo el mundo lo reconocía pero aquí, aquí tiene que demostrarlo y se convierte en la mejor en los deportes Julián un cuarto bate extraordinario piste y campo Obviamente, si, si se comían los campos de Carolina, imagínate bateando tanta pedra que tiró allí en Carolina, y ahí empieza a escribir su primer poema. E publica su primer libro, es un panfleto de poemas, poemas exactos a mí misma, que después lo negó, después trató de recogerlo, o sea, de, de esto que ocurre en muchas ocasiones con los escritores. Pero entonces, cuando entra a la universidad, podríamos decir, a pesar de que ya había comenzado a escribir antes, es donde comienza su contacto con los grandes escritores de la época, con Palermato, con Rivera Chevremont, con Llorent Torres a pesar de ella ser más joven, eh, ser mujer, y ser mujer en aquella época sí todavía, en grandes instancias, todavía es verdad, unas oportunidades, imagínate, en aquella época. Pero sí empieza a reconocerse la capacidad poética de Julia en su incursión en la universidad. Ya el la de la universidad empieza a ser la poeta, pero en mayor dimensión
1: en la universidad. ¿Qué estudió ella de Lola Rodríguez de Tío?
2: Pues Lola era una figura que no había forma de, de evitarla y mucho menos un ser como Julia, que no solamente tenía el compromiso con la poesía, sino que tenía con el, el compromiso político, ¿no? ya desde toda la vida, pero esto va en creciendo, su compromiso político con la independencia de Puerto Rico se une en gran medida con los, los nacionalistas, con el, el PIB cuando se crea, o sea, y su lucha continúa hasta niveles eh, que extrapolan las fronteras de la patria, sino ya se convierte en lucha por la vindicación de todos los seres humanos. Así que obviamente Lola se convierte en una figura importante en la, la vida de, de Julia. ¿Y qué
1: tiempo está en la Universidad de Puerto Rico?
2: Estudia lo que se llamaba un grado de maestra normalista. ¿No? Dos años, porque al mudarse al San Juan, Julia es la que tiene que luchar, por llevar las bichuelas a la casa, la madre se enferma de cáncer y están en la pobreza extrema, ¿no? Francisco Burgo sigue tratando de hacer chiripa, pero nunca fue ni muy responsable ni había muchas oportunidades de empleo, ¿no? Y entonces Julia era la primogenita, así que se tiene que ir a trabajar, se tiene que ir a trabajar. En esa época tiene tres trabajos que son muy importantes. Uno es en la prera, ayudando, asesorando a los padres, a las madres, sobre alimentar a los niños. Ese trabajo le gusta porque tiene que viajar por la isla y el contacto con la niñas siempre le gustó. Trabaja como maestra, este le fascinó también, en el barrio Cedro Arriba de Naranjito. Y es allí donde escribe el río grande de Loiza. Este trabajo como maestra va a ser extraordinario para ella, se quedaba en la trastienda, tenía que subir a caballo, enseñaba ya a los hombres a montar caballo y no podían creer que Julia dominara de tal forma el montar caballo, iba a jugar gallo, o sea, fue una historia de estas, de, de que quedó el barrio asombrado con esta mujerota, que era Julia de Burgos en todo el sentido de la palabra, y trabaja en la Escuela del Aire, que era la WIP radial, y ahí es muy importante también esta etapa porque escribe poemas y dramas para niños. Es esta etapa de una faceta de Julia que no se conoce mucho, pero muy hermosa, muy hermosa. ¿Y existen algunos de esos escritos? Existen, sí. Sí, existen algunos, pocos, pero creo que se podrían conseguir, se debe hacer algún trabajo para tratar de conseguirlos. quedan, pero yo creo que hay más que se pueden conseguir más.
1: ¿Y luego qué hace ella?
2: Durante esa época, ella se casa con Rubén Rodríguez Bochán, su primer esposo, independentista, locutor de radio. Fue un matrimonio con mucha ilusión, pero que no duró. La situación era complicada en la época. Y se divorcian. Ahí conoce a Juan Jiménez Grullón, que es el, se le llama el gran amor de su vida lo conoce para esta época cuando está la madre enferma de cáncer cuando está en la gran pobreza está desempleada una situación muy difícil ella publica su primer libro Poema en veinte surcos y se tiene que ir en una correría por los campos de Puerto Rico por todas partes tratando de vender su libro para poder tener algo con que alimentar eh, su familia y en el 1940 en el 1940 entonces sale de Puerto Rico, se va a Nueva York. Se va con Juan, eh, imagínate a Julia de Burgos entrando, llegando a Nueva York en enero.
1: Antes de entrar a, uh -huh. a, la, a la parte de Nueva York, yo quisiera, para beneficio de nuestros jóvenes radio escuchas, mencionar que esta época que María Consuelo describe, donde ella eh, muy bien señala de que Julia de Burgos vivía en una extrema pobreza, era una época en Puerto Rico donde eso era lo que existía. Puerto Rico era un país donde había habido un cambio de soberanía apenas 20 años antes y que Puerto Rico había una clase alta y una gran clase pobre. No es el Puerto Rico de ahora donde hay una clase media. Los sistemas de educación estaban bastante primitivos. Era bien difícil uno educarse porque uno tiene que buscar el dinero este para poder sobrevivir así que en ese ambiente es que se cría Julia de Burgos
2: y si a eso le añadimos la persecución política obviamente exacerba la situación de pobreza y de. también porque de esto
1: es los tiempos también donde entra la, es más bien la antesala de Pedro Visus Campos cuando va con las huelgas en las haciendas y defendiendo a los trabajadores era un tiempo bastante complicado porque durante estos 20 años primero en realidad hubo un gran silencio en Puerto Rico desde Betance hasta Visus Campos era un gran silencio
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Julia de Burgos, la gran voz poética del siglo XX. Y hoy con nuestras invitadas, la licenciada María Consuelo Sáez Burgos, quien es sobrina de la poeta y profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y la doctora Carmen Teresita Gómez de Vázquez, quien es catedrática de la Universidad Picardí-Jules Verne en Francia y directora del Centro de Estudios Hispánicos de Amiens. Estábamos hablando en el otro segmento sobre los antecedentes de Julia de Burgos y nos quedamos en la parte cuando ella... Va para Nueva York en 1940, pero me gustaría entrar en ese periodo antes de ella ir a Nueva York. Carmen háblanos un poco sobre eh, la productividad de Julia de Burgos en este periodo entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial.
3: Bueno, eh, Julia publica dos poemarios en los años 30. ...en el 38... Eh, ...publica Poema en 20 Surcos... ...y en el 1939... ...publica Canción de la Verdad Sencilla... ...en esos poemas... ...uno ve verdaderamente... La, ...la calidad de la poesía de Julia... ...Julia... ...que es extremadamente moderna... ...inclusive lo que se podría decir... ...de las vanguardias... ...que innova como nadie yo diría, o como muy pocos de su generación en América Latina, sobre todo como mujeres únicas en ese sentido, Julia parte de eh, un conocimiento de, las, de la poesía clásica. Eso es muy interesante saberlo. Como los grandes poetas. Todos ellos se nutren del siglo de oro, se ve porque Julia es capaz de hacer endecasílabos y alejandrinos, etcétera. ¿no? O sea, y va conociendo toda esta poesía, la poesía romántica, etcétera. y entonces es a partir de ese conocimiento que ella va a romper con lo ya establecido y a innovar. En otras palabras, Julia, ¿qué es lo que hace? Básicamente es una, su poesía es una poesía autobiográfica. Todo lo que ella siente, todo lo que ella piensa, ella lo va a decir. Todo lo que ella vivió, su relación consigo misma, no hay que olvidar que ella se convierte en personaje principalísimo de sus poemas, su relación con la naturaleza, su relación con el momento que le tocó vivir, su relación con la política puertorriqueña, y entonces hace, escribe unos poemas en los cuales ella como que rompe con todos los patrones establecidos y es ese rompimiento que se ve que se palpa en sus poemas lo que hace de ella una voz única yo diría porque es una avanzada no le tiene miedo a romper con el canon con lo ya establecido para mí la modernidad de Julia viene de ahí o sea Julia para mí es bueno primero que es una gran historia de amor la que yo tengo con su poesía y la he tenido desde que era muy joven pero es sobre todo eh, esta manera de innovar la concepción misma de la poesía todos los temas son posibles y todos los estilos son posibles para escribir poesía yo he trabajado mucho en la poesía, por ejemplo, de Neruda. Yo hice mi tesis sobre un poeta socialista, que ya ellos rompían con todos los cánones, ¿no? Y, y lo que me lo que me interesa a Julia es justamente esto, pero sin perder la sensibilidad hacia la poesía. Ella puede escribir sobre el panamericanismo, sobre temas que en principio son duros de abordar, porque son temas políticos, pero siempre existe un irismo en ella. O Se sabe manejar la, la imagen con una flexibilidad única. Yo creo que en el coloquio que hubo en Amián en mayo del año pasado, una de las cosas más hermosas que hubo fue el hecho de que eh, los poetólogos franceses, los especialistas de poesía latinoamericana de Francia veían justamente esa innovación eh, ese verso que corre como un río como su río ¿no? eh, eh, era una maravilla y como dijo eh, una, un un bueno, yo lo había dicho antes, pero yo soy puertorriqueña, no pero como dijo Hervé de la Universidad de la Sorbona, lo increíble es que habla, ella aborda temas, por ejemplo, temas políticos directamente, temas comprometidos en una época en que ni en Europa ni en América las mujeres se expresaban de esa manera.
1: ¿Y cómo tú diferenciaría el estilo o el tipo de poesía de Julia de Burgos antes de Nueva York versus después de Nueva York. ¿Hay alguna diferencia?
3: Bueno, yo creo que en la obra de Julia hay una unidad, como casi todos los grandes poetas. O sea, eh, Neruda igual. O sea, Neruda, uno para terminar el último Neruda, empieza por el, el primer Neruda, por el primer Neruda se establecen los temas. ¿no? Y en el, en, en el caso de Julia es, es lo mismo. Lo que puede suceder es que a medida que ella va madurando en la selva neoyorquina, la poesía es más dura, eh, no en su imagen, sino en los sentimientos que va expresando. Es más triste, es más sola. Hay una gran desolación en los primeros el panteísmo la salva, le da como todavía en los poemarios de los años 30 ella tiene deseo, más deseo de vivir en, la, en los poemas del último cuaderno que yo tuve el honor y el privilegio de publicar gracias a María Consuelo en, yo lo publiqué en Facsimile en, en la antología eh, que publicamos en el Centro de Estudios Hispánico de Damián, eh, se ve la la tristeza de la soledad, cómo va luchando día a día. En ese cuaderno se ve la lucha que tiene día a día, pero también el deseo de seguir expresándose poéticamente. Ahora, los temas básicamente son los mismos.
1: María Consuelo una vez ella llega a Nueva York en el 40. ¿Qué sucede?
2: Pues como te decía, llegar a Nueva York va a ser una pescosa, literalmente, en todo el sentido de la palabra. En primer lugar, dejar a los hermanitos acá se queda mami a cargo del resto de los hermanos en esta miseria, en esta pobreza la madre acababa de morir en 1939 y para Julia esto fue un golpe terrible o sea, aún en sus últimos momentos está recordando a esta mujer que fue para ella símbolo de vida de esperanza, de lucha, de todo y se va con el gran amor de su vida, con Juan Jiménez Grullón y llega en enero a Nueva York la florecita silvestre de los campos de Carolina, llegando en enero a Nueva York. En primer lugar, con un frío pelú, que no estamos acostumbrados aquí. En segundo lugar, una ciudad de cemento eh, tan inhóspita, no solamente en términos físicos, sino en términos de trato. Aquí tal vez le queremos la vivir la vida a los demás. Allá simplemente es que no nos importa la vida de los demás. Y sobre todo en un momento donde los puertorriqueños... No había muchos puertorriqueños allá. Era cuando estaba comenzando a moverse los puertorriqueños hacia allá. Así que va a ser muy fuerte ese encuentro. Y la naturaleza. ¿Dónde está la naturaleza? En un enero en Nueva York. Va a ser impactante. Va a estar unos meses allí. Y sobre todo en su relación con Juan. Había una situación un tanto difícil. Los padres oponían que ellos estuvieran juntos. Él había estado casado con una francesa y pues, había una situación muy difícil. Él venía de una clase muy adinerada, volviera pobre pobre, eh, y no aceptaban esta relación. Así que eh, va a ser muy difícil, muy complicada esta época, y no conocer a nadie. Se emplea en diferentes lugares, pero eh, obviamente empleos que jamás en la vida están a la altura de su brillantez, de su conocimiento y de su capacidad. Pero se mudan a Cuba, se van a, en, en ese verano a Cuba, y Cuba va a representar para Julia la maravilla esa carta que le escribe a Consuelo a mi madre mi santa y extraordinaria madre diciendo he pisado por primera vez tierra libre de América una carta exquisita con una descripción de la Cuba de la época pero que es? es un documento querido historiador para los historiadores extraordinarios contado por la poeta con esta capacidad del detalle y de lo sensorial, tú lo sientes, tú ves los colores, tú escuchas los sonidos, tú sientes a la gente. Es extraordinario esas cartas, ese epistolario entre Mami y Julia durante esta época es una joya, ¿no?
0: En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación
1: Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado Julia de Burgos, la gran voz poética del siglo XX. Y hoy con nuestras invitadas, la licenciada María Consuelo Saez Burgos, quien es sobrina de la poeta, y profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y la doctora Carmen Teresita Gómez Pizá de Vázquez, quien es catedrática de la Universidad Picardí Jules Verne en Francia, y directora del Centro de Estudios Hispánicos de Amiens. Eh, María Consuelo, en el segmento anterior estábamos hablando de la llegada de Julia de Burgos a La Habana, Cuba. Hablaros un poco más sobre esa visita de ella y cuánto tiempo estuvo ella allí en Cuba.
2: Interesantísimo porque Julia llega, enseguida se matricula en la Universidad de La Habana, y si tú llegas a ver el carnet de estudiante de Julia, tenía una clase de craniografía, tenía una clase de griego, tenía clase de álgebra, tenía la, ella quería devorar el mundo a través de sus clases, y lamentablemente su situación, nuevamente económica, su situación complicada en términos de la relación con Juan, no le permiten completar ese sueño de estudio, pero la experiencia en Cuba va a ser exquisita, con toda la libridez que representa, pero va a ser exquisita de crecimiento y de conocimiento. En primer lugar, amplía en términos políticos su visión ya más allá de la isleña, sino del mundo. Además, en términos literarios, conoce a grandes escritores de la época como Marinello, Juan Bosch, Neruda, los cuales también le permiten ampliar la gama de contacto directo con grandes escritores y la Cuba efervescente de ese momento. ya o sea. Y Juan, que era una persona muy culta, muy ilustrada, y que también le permite eh, la entrada en círculos de mucho mucho interés intelectual y político. no Así que va a ser una etapa muy
3: complicada,
2: muy sufrida, pero maravillosa. Pero... La situación con Juan continúa hasta que viene la ruptura durante esta etapa y se mueve de lugar en lugar en Cuba, pero viene la ruptura. Durante esta época escribe el libro El Maritú. El libro El Maritú es un libro extraordinario que es un testimonio único sobre esta etapa de su vida, y como dice Carmencita, siempre vamos a tener temas recurrentes en la poesía de Julia, pero temas que, que están matizados por la situación del momento y su su propia vida, ¿no? Y este regreso a Nueva York va a ser terrible. Yo siempre he dicho que este comienza el suicidio paulatino de Julia. Mucha gente dice que Julia vivió una vida trágica, yo creo que es una tragedia que alguien diga que Julia vivió una vida trágica porque una persona que vive una vida trágica jamás puede parir. La poesía que Julia fue capaz de parir, Julia vivió una vida intensa, sumamente intensa y fue capaz de gozarse las alegrías hasta las máximas consecuencias y sufrirse las tristezas hasta las máximas consecuencias también. Así que este regreso a Nueva York realmente va a ser impactante, terrible, fuerte, con la situación mundial, con la situación particular de su propia vida y a un Nueva York sin su amor y con todas las realidades del prejuicio exacerbado en todo el sentido de la palabra que la drenan en un ser tan sensible como ella.
1: Carmen Teresita, en términos de la obra literaria de ella en, en La Habana, ¿quieres añadir algo sobre...?
3: No, yo mm. creo que con lo que se habla del mar y tú hay que pensar que vivir en La Habana es vivir rodeado es vivir frente al mar, ¿no? O sea, se establece ese diálogo que se establece mucho más claramente estando en La Habana que estando en San Juan, aunque los cascos eh, se parezcan, etcétera. Pero y la historia básicamente de la historia colonial y la geografía de, de ambas ciudades tiene muchos parecidos, pero en San Juan no, no hay ese contacto con el mar que puede hacer que ella termine escribiendo los poemas que escribió verdaderamente eh, en una ciudad en que, que La Habana con el malecón prácticamente está estragada por el, por el mismo mar, ¿no? O sea, y a mí me da la impresión de que por eso ella se aleja más de una de imágenes de la naturaleza, eh, verdores, ríos, etcétera, y se afinca más con este choque, ¿no?, el mar y tú, ¿no?, o sea, ella misma, ¿no?, ella se ve a sí misma, ella siempre se va a cantar, o sea, eso, para mí eso es lo más hermoso, esta biografía perenne, por eso yo la comparo mucho con Neruda, Sí. porque eh, es el otro gran poeta autobiográfico de América ¿no? Eh, y ella siempre se va a cantar a sí misma ¿no? al menos yo lo veo así
1: ¿y por qué deja Cuba y se va para Nueva York?
3: él termina la pues relación ¿cómo? por esa razón sí, sí, sí
2: él le paga el y te va eh, ¿pero por qué tiempo? se va
1: a Nueva York y no regresa a Puerto Rico?
2: es una pregunta extraordinaria que me hace todo el mundo pero yo entiendo que Julia siempre aspiró a lograr su sueño siempre quiso regresar a Puerto Rico mejor de lo que se había ido y ese momento no llegó y eso lo vamos a ver también en Nueva York y quería traerte algo quiero insistir en que no vieran a Julia como un ser patético y trágico Julia tenía además un sentido del humor extraordinario hay una carta que le escribe a mami de que va con Juan a Santa Clara y dice que un grupo de damas le hizo honores le dijeron que ya tenía tipo oriental y entonces Julia dice en la carta que, bueno, ella estaba lo más emocionada, que ella entornó los ojos para parecer más oriental, que caminó casi en brinquitos para parecer más oriental, y que cuando termina la conferencia le dice a Juan, mira, ah, estas damas me dijeron que yo tenía tipo oriental. Y él le dice, pero de qué tú hablas, Julia, si están hablando del oriente de Cuba. O sea, que Julia creía que era de oriente, ¿no? Así que Julia tenía esta chispa, esta o sea, no podemos desvincularla de esta realidad de mujer, de ser humano y con una gran chispa eh, y, e ingenio, ingenio o sea, cuando vivía en Puerto Rico se metía en un lugar en una, eh, había un lugar donde había servicio fúnebre y daban servicios así como trascensoriales por no mencionar sectas religiosas y entonces ella empezaba pues, ah, necesito comer, traiganme comida simulando voces de muertos o sea para que le trajeran comida o sea su ingenio poético lo utilizó en gran medida para sobrevivir y para compartir y para socializar cuán poeta cuán maravillosa y con con estos contactos con el mundo ¿no? así que bueno regresa a Nueva York con una gran tristeza con un gran dolor con un gran dolor ¿y qué hace allí? allí trabaja en pueblos hispanos escribe para eso le gustó mucho fue trabajar un poco como como periodista eh, haciendo entrevistas a diferentes personas y entrevistas variadas, pero ese fue de los mejores trabajos, muchos trabajos simples, sencillos, de, de secretaria, de diferentes tipos de trabajo que realmente no estaban a la altura de su capacidad ni su preparación ni su intelecto. Por otro lado, se une a un movimiento político de lucha eh, a favor de los puertorriqueños en Nueva York. eso sí vamos a ver que va a ser significativo e importante en su vida, además de hacer muchos recitales. Julia empieza a ser reconocida como poeta en Nueva York. Comienza a ocupar unos espacios como poeta, ¿no? Y, y empiezan a recibirse voces en Puerto Rico. de Julia, los intelectuales sí conocían a Julia, pero más allá de los intelectuales, pues todavía. Acuérdate que aquí hay que morirse y triunfar en el extranjero para poder ser reconocido, ¿no? Así que Julia todavía ninguna de las dos, ¿no? Pero eh, ya empieza Julia a adquirir nombre, ¿no? Empieza a sonar Julia, pero Julia en su situación emocional, su situación de soledad y esta sensibilidad donde se acumulan los grandes dolores, en la situación de Puerto Rico, su pobreza, su miseria, la muerte de la madre, el prejuicio social, el prejuicio racial, el prejuicio político, el prejuicio, en todas las, el prejuicio como mujer, el no poder tener hijos, las guerras terribles, el haber dejado a los hermanitos acá, no aguanta. ¿no? Su sensibilidad no aguanta tanto dolor y eh, se convierte en una persona alcohólica, sigue siempre luchando por su vida... Durante esta época se casa con Armando Marín, es un puertorriqueño de Vieques, donde trata de rescatar la vida. Este, él es de una familia viequense, esto allá le impresiona muy bien, le gusta mucho, se identifica mucho con Vieques. Pero no, no resulta, no resulta la relación. Es interesante que es en Cuba que escribe el poema Para mi muerte y Dadme mi número, que son dos poemas premonitorios en términos de su muerte. Se lo escribe en Cuba y describe exactamente cómo van a ser los acontecimientos de su muerte, ¿no? Y estamos hablando de que todavía no ha regresado a esta última experiencia de Cuba, que va a ser mucho más complicada. Aquí se trata de que Julia regrese, obviamente, mami, estaba en la inmensa pobreza. Aquí también, ¿no? Y tratando de que Julia viniera, pero obviamente con las dos pobrezas sumadas, ¿no? Y Julia diciendo, vuelvo, quiero volver, pero cuando llegaba el momento de la verdad, no regresaba, no regresaba no quería estar mejor quería estar o sea mejor. ya nunca regresó a Puerto Rico no regresó más. desde Entonces, después... 1940 Julia no regresó a Puerto
1: Rico y del 42 se constituye en Nueva York hasta que muere en el 53
2: y van a ser años complicados ya en las últimas etapas va a estar de hospital el hospital eh, inclusive conocí una persona que me dijo que encontraron labrado en uno de los hospitales un, unos, unos versos de Julia pero aún así, si tú lees las cartas, como ella por encima de ella misma, si es que y lo mismo que ves en la poesía lo ves en las cartas, o sea, a pesar de este gran dolor, de esta gran situación que se suma, Julia no dejó de luchar, Julia era luchadora, y siempre vas a ver un hálito de esperanza en algún recoveco de la poesía. ¿no? Sí, sí, eso. ¿Quieres añadir algo,
1: Carmen, Teresita?
3: Sí, bueno, eh, hablando sobre todo de los últimos años, el carnet, que, eh, el, el cuaderno que publicamos, muestra un proceso, yo diría, de desintegración de ella. Siempre haciendo poesía de rigor, pero el carnet revela el proceso que iba pasando. Al principio, estos poemas se ven copiados, en otras palabras, se ven poemas trabajados, lo que se aparece en el cuaderno ya son versiones finales, se ve porque están muy limpias, están muy ordenadas. Luego, a medida que va pas van pasando los días y, y las semanas, en eh, Esto son 39, 38 39 páginas de, de poemas. Eh, la escritura se pone más desordenada, cambia de la pluma al lápiz, los borrones son mayores, los versos son más irregulares. Eh, y se ve el drama que está viviendo, ¿no? O sea, es que es imposible, yo vuelvo a insistir, a eso. no asociar eh, la vida de ella con lo que ella escribe con sus poemas. A veces, por ejemplo, hace versos largos, 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 que no le caben, entonces los vuelve a poner, trata de arreglarlos. Y es una verdadera tristeza verla como está luchando consigo misma y, y como rememora momentos pasados, la soledad con que ella vive. El poema que le tiene al hijo que no nació eh, está en este cuaderno. Y otros poemas, por ejemplo, en el cual ella trata de evocar el amor eh, mediante inclusive escenas eh, eróticas, versos eróticos que no habían aparecido anteriormente. ...como tratando de, de, de salvarse mediante el recuerdo... ...mediante la rememoración de los momentos felices... ...y siempre encontrándose con un presente... ...verdaderamente negro.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Julia de Burgos, la gran voz poética del siglo XX. Y hoy con nuestras invitadas, la licenciada María Consuelo Sáez Burgos, quien es sobrina de la poeta, y profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la doctora Carmen Teresita Gómez Pizá de Vázquez, quien es catedrática de la Universidad Picardí Jules Verne en Francia y directora del Centro de Estudios Hispánicos de Amiens. Carmen Teresita, en Puerto Rico muchas personas dicen que las dos grandes poetas de Puerto Rico son Lola Rodríguez de Tío y Julia de Burgos. ¿Tú estás de acuerdo con ese comentario y cómo tú compararías la poesía o el estilo de Lola Rodríguez Tío con el de Julia de Burgos?
3: Bueno, para empezar, eh, la, bueno, la pregunta es muy buena y es muy difícil contestarla porque eh, son dos mujeres que tienen mucho en común pero vivieron épocas muy diferentes. Doña Lola, que es como se dice en mi familia, no hay que olvidar que era muy amiga de José Julián Acosta, yo soy la nieta mayor de la nieta mayor de la abolicionista. Doña Lola fue una verdadera revolucionaria, no solamente en sus ideas políticas, sino en sus eh, en su manera de escribir y de abordar temas poéticos. ¿no? Y es una mujer, fue una mujer, su poesía se ve, de avanzada no fue única para nosotros y también en Cuba porque como vivió tantos años en Cuba ¿Julia qué tiene Julia de ella? bueno la idea de que de la que no es posible disociar la poesía de la política algo que es como hemos hablado antes que es típicamente latinoamericano Martí, son tantos los, los ejemplos que se pueden dar que Ahora, eh, Julia también es eh, representante de una época. Eh, Julia representa, eh, vuelvo a decirlo, una una poesía de vanguardia, una poesía innovadora. Y Julia es capaz de, de llegar también a momentos de intimismo, de una intimidad que la diferenciaría, yo creo, a mi entender, de Doña Lola. Eh, la otra cosa, es muy difícil decir que solamente hay dos poetas. Porque nosotros en este país pequeño que tenemos, que hay grandes poetas, hombres y grandes poetas mujeres. Y es muy difícil decir quién es mejor que quién. Lo que pasa es que la, la voz de Julia es una voz que trasciende los límites de nuestro insularismo. Es una poesía que es una gran poesía en cualquier lugar del mundo y compite con las mejores voces poéticas de la poesía eh, escrita en español. Para mí eso es lo que la circunscribe en un ámbito internacional. O sea, cuando yo empecé a difundir en Francia la obra de Julia de Burgos, eh, y yo cité, por ejemplo, en Kant que nunca nadie había leído un solo verso de Julia, estaban absolutamente fascinados con la calidad de, de, de esta voz poética, que separa a, a la misma jerarquía de un Miguel Hernández, vuelvo a decir Neruda... Lo que le pasa a Julia es que ella va más allá de los límites, no solamente de Puerto Rico o del Caribe o de América Latina, sino que uno la lleva a Europa y esta poesía es una gran voz poética del siglo XX. ¿no? Eh, de, 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 ella ella es puertorriqueña primero y termina siendo puertorriqueña después porque es internacional, no, es un valor universal a mi entender. ¿no?
1: Ustedes estabas mencionando también algo en esa línea, María Consuelo.
3: Sí, lo que estoy recordando ahora con esto que trae Carmencita,
2: yo fui a un congreso recientemente el año pasado a Castellón, en España, sobre violencia doméstica Ya se acaba de comprobar la ley de malos tratos, ¿no? la ley de violencia doméstica, y cuando se enteran que yo soy sobrina de Julia Burgos, personas de todas partes del mundo, me ponen a inaugurar el congreso, pues yo misma fui mis rutas, y ha sido de estas experiencias exquisitas, yo he recitado en tantas partes de mi vida, pero nunca me había pasado esto. Las manos arriba, todo el mundo, las manos arriba con los celulares, mandando el poema a diferentes partes del mundo. Repítelo, quiero oírlo de nuevo, para aquellos que todavía no habían podido captarlo, seguirlo mandando para todas partes del mundo. Qué cosa extraordinaria, ¿no? Era la voz internacional de Julia a través de celulares único con la modernidad y con lo moderna que es Julia lo actualizada que está Julia que trasciende los tiempos y los espacios
1: María Consuelo, antes de concluir el programa eh, leyendo algunas poesías de Julia de Burgos me gustaría que comentara brevemente ¿cómo fueron los últimos días de Julia de Burgos?
2: pues esta época esta etapa va a ser muy difícil Julia está enferma físicamente está emocionalmente realmente afectada ¿no? ¿no? Eh, aunque está todavía con su gran conciencia su gran brillantez, pero van a ser unas etapas difíciles, Va a estar en hospitales, sale del hospital y la encuentran en una calle en Nueva York entre la 105 y la Quinta avenida, precisamente por donde queda actualmente el Museo del Barrio. Eh, la llevan al hospital y muere en el hospital. La autopsia eh, establece que muere de pulmonía doble. Ya Julia le había dado previamente pulmonía estando en Puerto Rico y estaba desprovista de toda identificación. Aquí esto es resulta extraño, porque Julia siempre andaba con su cartera. Puede ser que cuando cayó le llevara la cartera, ¿no? Y no se logra identificar el cadáver de Julia. Y entierran a Julia en una fosa común, identificada solamente con un número. Tal vez el número que había pedido 11 años antes. En su poema, Dadme mi número, escrito en el mar y tú, ¿eh? Eh, empiezan a hacerse las diligencias tratando de ubicar dónde está Julia, hasta que por fin se percatan que Julia no solamente está muerta, sino que está enterrada. ¿no? Y se hacen las diligencias para que Julia llegue a Puerto Rico y muere, como dice también, exactamente, exactamente como dice en su poema premonitorio, morir el poema para mi muerte, ante un anhelo. ¿Y
1: está enterrada
2: ahora? Y está en Puerto Rico, se enterró en el, en, el, en el cementerio de Carolina, pero en el año 90 se hizo este mausoleo extraordinario en el pueblo de Carolina, donde fueron trasladados sus restos, que es realmente todo el parque de Carolina, y es el mausoleo en honor a Julia, que tiene la hermosura, la belleza de lo que es Julia, con la sencillez de lo que representa Julia y allí se hacen actividades culturales se hacen actividades de música de poesía constantemente así que Julia debe estar muy regocijada por ese espacio hermoso eh, de homenaje que le ha hecho el pueblo de Carolina y este pueblo
1: María Consuelo, leenos algo de la obra de Julia de Burgos
2: Río Grande de es este poema escultural es eh, una escultura ¿no? eh, una monumental una monumental eh, ...vamos a leer algo de este poema... ...pero muy largo... ...así que... Eh, ...tenemos poco tiempo... y ...leemos un, 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 varios estrofas de uno... Y, ...y después de otro... ...Río grande de Loiza, ...alárgate mi espíritu... ...y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos... ...para buscar la fuente que te robó de niño... ...y en un ímpetu loco te devolvió al sendero... Enroscate en mis labios y deja que te beba para sentirte mío por un breve momento, y esconderte del mundo, y en ti mismo esconderte, y oír voces de asombro en la boca del viento, río grande de loiza mi manantial, mi río, desde que alzóme al mundo el pétalo materno, contigo se bajaron desde las rudas cuestas a buscar nuevos surcos, mis pálidos anhelos y mi niñez y mi niñez fue toda un poema en el río y un río en el poema de mis primeros sueños dice Julia en el poema para mi muerte morir morir conmigo misma abandonada y sola en la más densa roca de una isla desierta en el instante en el instante una ansia suprema de claveles, y en el paisaje un trágico horizonte de piedras, mis ojos todos llenos de sepulcros de astro, y mi pasión, tendida, agotada, dispersa, mis dedos como niños viendo perder la nube, y mi razón poblada de sábanas inmensas, mis pálidos afectos retornando al silencio. Hasta el amor, hasta el amor, hermano derretido en mi senda. Mi nombre destorciéndose amarillo en las ramas y mis manos crispándose para darme a las hierbas. Incorporarme el último, el integral minuto y ofrecerme a los campos con limpieza de estrella. Doblar luego la hoja De mi carne sencilla Y bajar Y bajar sin sonrisa Sin sonrisa ni testigo a la inercia Que nadie Que nadie me profane la muerte con sollozos Ni me arropen por siempre con inocente tierra Que en el libre momento me deje libremente Disponer de la única libertad del planeta. Con qué fiera alegría, con qué fiera alegría comenzarán mis huesos a buscar ventanitas por la carne morena. Y yo dándome, dándome, feroz y libremente al intemperízo la rompiéndome cadenas. ¿Quién podrá detenerme? ¿Quién podrá detenerme con ensueños inútiles cuando mi alma comienza a cumplir su tarea? Haciendo de mis sueños un amasijo fértil para el frágil gusano que tocará mi puerta. Cada vez más pequeña, cada vez más pequeña mi pequeñez vendida. Cada instante más grande, cada instante más grande y más simple le entrega. Mi pecho, mi pecho quizá ruede a iniciar un capullo. ¿Acaso? ¿Acaso irán mis labios a nutrir a su cena? ¿Cómo? ¿Cómo habré de llamarme cuando solo me quede recordarme en la roca de una isla desierta? Un clavel, un clavel, un clavel interpuesto entre, el, interpuesto entre el viento y mi sombra. Hijo mío, hijo mío y de la muerte, me llamará poeta.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Julia de Burgos quien es la gran voz poética del siglo XX, una mujer que vivió apasionadamente y que creó una de las mejores poesías que ha, se han creado en la historia de Puerto Rico. Y como dijo Juan Ramón Jiménez sobre Julia de Burgos, era lo mejor que había en Puerto Rico como poeta.